0: Ja, herzlich willkommen im Musikfestcafé, Geschmackssache heißt das Motto des diesjährigen Musik- Musikfestes der Internationalen Bachakademie und wir hier im Musikfestcafé entwickeln äh, Aspekte dieses Themas, die zunächst einmal nicht so viel mit Musik zu tun haben scheinen, aber Sie werden es hören, dass wir doch immer wieder äh, Parallelen oder auch Verbindungen zur Musik finden. Mein Name ist Monika Renninger, ich bin verantwortlich für den Hospitalhof und äh, führe zusammen mit Dr. Henning Bay, dem Chefdramaturgen der Bach Akademie diese Musikgespräche durch und natürlich mit Gästen. Und so begrüße ich jetzt ganz herzlich Professor Karl Höing. Er ist seit 1991 Professor für Textildesign an der Staatlichen Akademie der Künste in Stuttgart. Karl Höing hat eine Webereiausbildung. Das finde ich immer noch ganz bemerkenswert, einen richtigen Weber mal kennenzulernen. Und er hat einen Arbeitsschwerpunkt im Entwurf und in der Realisation von Textilien für den Heim- und Objektbereich, besonders auch im Blick auf gewebte und handgeknüpfte Teppiche. Das hört sich ein bisschen abstrakt an, aber hat damit zu tun, dass er ein Designbüro in der Nähe von Florenz in Italien hatte und daraus auch ein Forschungsprojekt erwachsen ist. Da kommen wir noch mal zum Schluss oder in einer weiteren Runde unseres Gesprächs drauf und dabei textilhistorische Untersuchungen über liturgische Textilien und Paramente in den Toskanischen Dorfkirchen durchgeführt hat. Eine ganz spannende Sache. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Die Auseinandersetzung mit Textilien spielt im Studiengang Textildesign eine große Rolle. Dazu gehört dann die Recherche, Recherche, Stoffkunde, handwerkliches Können und Wissen, aber auch Neugierde und Gestaltungswille. Auch darauf kommen wir gleich noch im Gespräch. Zusammenspiel von Farbe und Textilien und Natürlichkeit und Nachhaltigkeit und der Umgang mit ganz unterschiedlichen Materialien. Und davon haben wir jetzt, die wir anwesend sind, schon ein bisschen mehr zu sehen, auch nicht nur zu hören. Sie sehen uns umgeben hier von Stoffen und von Textilien, die Karl Höhing freundlicherweise mitgebracht hat. Und diese Stoffe und Textilien spielen natürlich auch eine Rolle in unserem Gespräch. Ich war extra noch, als es wieder möglich war, in der Ausstellung im Landesmuseum, Fashion heißt die Ausstellung, die sollten Sie unbedingt sich auch Anschauen, wenn Sie Zeit dafür haben. Die geht ja noch bis nächsten April. Und da mit meinem geschärften Blick nach unserem Vorgespräch habe ich ein eine Ausstellungsstück entdeckt, ein Sound-Shirt, das also eine Funktion hat, ein Textil-Shirt mit bestimmten Elementen dabei. Ich lese Ihnen einfach Kurz vor, was dabei steht, mit dem Sound-Shirt können gehörlose Menschen Musik taktil erfahren. Das Shirt ist drahtlos mit einem Computer verbunden. Eine Software übersetzt die Töne in Daten und sendet sie anschließend an das Shirt. So werden hohe Töne an den Armen, Bässe, vor allem am Bauch und am Rücken spürbar. Bisher kam das Shirt bei klassischen Konzerten zum Einsatz. Also Textilien werden benutzt, um Musik zu hören. Das hat mich doch verblüfft.
1: Es gibt viele verblüffende Dinge in dieser Welt. Ich freue mich ganz herzlich, Sie auch hier begrüßen zu dürfen und ich finde es toll, dass die Bach-Akademie jetzt auch mit Textilien was zu tun hat und ich sehe schon andere zusammenarbeiten. Ja, es ist spannend. Die Entwicklung in der Textilindustrie ist nicht nur Baumwolle, Leinen, Seide und dann Bekleidung oder Interieurtextilien, sondern eines der wesentlichen Momente bei den Textilien ist die Elastizität des Materials. Und da man auch... Metallstein mittlerweile zu Faden verarbeiten kann, sind im Bereich der technischen Textilien mittlerweile Dinge möglich, dass man zum Beispiel leitfähige Stoffe oder Garn und damit auch Stoffe herstellen kann, dass man Farben bedrucken kann, die als Elemente Hitze erzeugen können, abkühlen können. Also eine ganze Bandbreite von Textilien letztendlich entsteht, die alle unter dem Namen technische Textilien fungieren, die sehr, sehr viele unterschiedliche Funktionen aufnehmen können in der Medizin, eben auch in der Unterstützung von Personen, die eventuelle Schwächen haben, um auf diese Art und Weise letztendlich auch wirklich dienlich zu sein und nicht nur schön.
0: Textilien selber machen ja auch schon Geräusche. Wir haben zum Beispiel den Seidenschrei. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt und sowas heißt, dass nicht nur das Auge erkennt was, das Ohr hört auch was. Und vielleicht kann man sich es ganz leicht vorstellen, äh, wenn man dann die Augen schließen würde und irgendwo in einem Konzertsaal sitzt und einer Umgebung, in der man Festliches erwartet und plötzlich raschelt es um einen herum, man hört Schritte, man hört Stoffe, man stellt sich wunderbare Kleider vor und man denkt dann auch, was hat die wohl an, was trägt der wohl? Ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass man Stoffe auch hört. Wir haben ja bei dabei? Vielleicht können wir mal einen oder anderen mal zum Hören bringen hier, für Sie zum Sehen auch, aber für Vielleicht die anderen zum Hören.
1: Könntest du dann ja, einfach das Mikro anhalten? Alles, ja. ähm, Was soll ich machen? Mikro- ja. Das sind in Lieferungen dein Unternehmen zu sprechen. Ach so, dann hoffe ich mal, dass ich das ja. so hinkriege. ist diese besondere Fähigkeit dieses Materials, das eine drei, einen dreieckigen Querschnitt hat wie ein Prisma, dass es fast wie metallisch wirkt und auf die Art und Weise, je nachdem in welcher Art das gemacht ist, dann auch wirklich heftig quietschen kann. Und das weiß jetzt nicht, ob ich das mit Mikro in der Hand hinbekomme. Das muss Im Reiben gegeneinander ist es heftig. Und wenn man sich dann einen Raum vorstellt, wo alles ruhig wird und wo die Menschen sich hinsetzen und mit einmal so hinsetzen, diese Geräuschkulisse zeigt, dass dort der Aufwand für alle Aufmerksamkeiten, für alle Sinne letztendlich da ist und dieser Auftritt dann ähm, ein durch alle Wahrnehmungsmöglichkeiten gehende Form von Außergewöhnlichkeit besitzt. Da ist Textil auf jeden Fall ein wesentliches Ding. Also die Inszenierung als Stoff, in welcher Farbe auch immer. Man erkennt es, glaube ich, ganz gut, wie diese Stoffe changieren. Die Art und Weise, wenn sich so eine Art von Stoffwolke bewegt und man geht einander vorbei und es struschiker, so ein Begriff, den man in Italien dafür verwendet, so ein Onomatopeico, auch dann letztendlich wirklich das nochmal unterstreicht und dann zum Beispiel die Menschen auf der Bühne sieht, beziehungsweise den Orchestergraben wahrnimmt und damit mit einem Male merkt, welche Form der, 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 der Kleidung im Publikum dann aber auch im Graben oder auf der Bühne dann jeweils ist, was für eine außergewöhnliche Situation das bedeutet, die vor allen Dingen über die Bekleidung in ihrer Bewegung funktioniert.
0: Wir kennen ja nicht nur klassische Konzerte und bewundern die Roben der Sängerinnen, ja. die sind mal sch- sehr gelungen, mal herausfordernd, um es mal so zu formulieren. Aber alle überlegen sich ja beim Auftritt und bei der Inszenierung, das ist ja bei Musiktheater, Oper nicht anders: Wie inszeniere ich mich, wenn ich auftrete? Äh, bei der, das gilt nicht nur für klassische Konzerte, es gilt zum Beispiel bei der Inauguration des Präsidenten. Lady Gaga haben vielleicht alle noch vor Augen: Das war ein Statement. Die Robe der Sängerin auch.
1: Und vor allem deshalb spannend, weil es eine lange Geschichte gibt. Dieses Gewand ist von äh, vom Modus Elsa Schiaparelli gemacht worden, das war eine Zeitgenossin von der Coco Chanel, viel durchtriebener, viel witziger eigentlich und sie hat mit Jean Cocteau und Künstlern ihrer Zeit sich Stickereivorlagen machen lassen, hat Schmuckelemente machen, also sie tri- Eine riesige Friedenstaube hier am Hals. Und diese Friedenstaube trägt ein Zweiklein. Das ist nichts anderes als die Taube, die von der Arche Noah losgeschickt wird. Und was war der ganze, ich sag mal, politische Zirkus in den USA davor? Das war Weltuntergang. Und das heißt, dieses Symbol, das ist einfach so klar und lesbar damit. Und das finde ich so toll, dass dort auch, ich sag mal, Kleidung und Schmuck ineinander greifen und Ich sage mal, wer es lesen kann in diesen Symbolebenen, einfach auch eine ungeheure Freude hat, wie, wie versteckt und wie raffiniert so etwas dann rüberkommen kann.
0: Bei Konzertkleidung, gerade bei Solistinnen und Solisten, sieht man ja auch oft, dass die sozusagen sich dem Thema der Musik anpassen. Also eher ein Requiem wird selten in bunten Kleidern stattfinden, aber es gibt schon natürlich auch prachtvolle Roben. Das hat man auch bei der Gechinger Kantorei gesehen, als die hier mal im Freien ein Konzert aufgeführt haben. Da waren die Sängerinnen und Sänger ganz anders in in, in Blumenfarben, sage ich mal, gegleitet als sonst vielleicht. Also. Es, diese Tradition gibt es ja auch schon lange, dass äh, wer auftritt, muss sich kleiden in entsprechender
1: Weise. Ja und es gibt einfach auch dort Ordnungen, die auf Kleiderordnungen zurückgehen, wo man sagen kann, geht es um, die, um das Individuelle, um das Individuum, das dort singt. Ich mag einfach nur an den fast Zickenkrieg erinnern, den die Maria Callas mit der äh, Tebaldi hatte. Die da müssen
0: wir jetzt mehr davon hören. <lacht> <lacht>
1: Das waren zwei Primadonnen ihrer Zeit und die beide auch ihre Schwierigkeiten und ihre Besonderheiten der Stimme hatten, die aber damals sowohl auf der Bühne als auch in den den Zeitungen vor allen Dingen sich mit Schmuckkreationen, mit Kleidung quasi abgeschossen haben. Und es gibt, glaube ich, gerade auf YouTube einen wunderschönen Film, wo die Maria Callas Konzertant die Casta Diva mit dem Chor aufträgt und die Damen, die Chordamen sind alle in schwarzem Rock und weißer Bluse und sie in einem Nichts aus roter Seide gekleidet und man hat so das Gefühl, das sind alles ihre Sekretärinnen, die da singen. Also so, so, so Verschiebungen auf eine ganz bestimmte Art, wo du einfach denkst, äh, ja, sagt viel über die Zeit und auch das Selbstverständnis der Künstler in dem Fall aus.
0: Ich habe immer auch so Bilder von Konzertpublikum vor Augen, weniger zeitgenössisches als auch tatsächlich ähm, Mozartzeit oder andere höfische Situationen, wo die nicht nur die Konzertkleidung eine Rolle spielt, derer die aufführen, sondern auch die Konzertkleidung derer, die
1: zum Konzert gehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil, ich sag mal, dieses Statement auch aus der höfischen Tradition heraus, dass man sich für diese Anlässe besonders kleidete, die Juwelen darauf abstimmte und, 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 das waren alles Zeichen eines sozialen, nicht Konfliktes, aber einfach einer, einer Rangelei im weitesten Sinne, weil die damals zum Teil vorherrschenden Kleiderordnungen, die genau festlegten, welche Materialien, welche Farben, welche äh, Breite der Ringe, welche Mengen an Gold jemand tragen durfte, da muss man immer gucken, ob man da nicht ein bisschen drüber gehen konnte und dass die Bürgersfrau natürlich versucht hat, weil sie in der Regel reicher war als die Adlinge, zu schauen, dass sie in irgendeiner Weise diese Dinge überboten hat.
0: Ich meine, man sagt es so gemeinhin, dass das eher in die Antike gehört, dass eine Frau ihren ganzen, äh, ihre ganze Aussteuer an sich trägt mit Schmuck und dergleichen. Mhm. Aber im Grunde genommen wiederholt sich das ja in allen Jahrhunderten in diesem Versuch äh, zu, an sich selber, an einem eigenen Körper oder im Schmuck des eigenen Körpers zu demonstrieren, zu welchem sozialen Klasse man dann wirklich
1: gehört. Ja, und es ist sehr interessant, wenn man sich anschaut, dass die einfachsten Leute, die Bauersfrau oder die nicht reiche Bürgersfrau eingewandt hatte, und es wurde und ihr Schatz war eine Kiste mit Bändern, und da ist das Wort Bande, da ist das Textile auch schon wieder mit dabei, die hatte dort schwarze Bänder, weiße Bänder zur Hochzeit, bunte Bänder zu dem Fest, das war ihr Ding, da hat sie sich dann, ich sag mal, aufgemaschelt und hat diese Gewänder dann mit den entsprechenden Bändern äh, ausstaffiert, weil sie sich nicht regelmäßig was Neues oder Anderes leisten konnte.
0: Man hat sozusagen Kleider, die man hatte, aufgehübscht für den passenden Anlass. Es
1: wäre nachhaltig. Es, es wäre, nachhaltig. wäre als nachhaltig. Das ist übrigens ein großes Zeit
0: Thema, Zeit. auch natürlich ja, in ja. dem Bereich Textilien und Mode kommen wir auch noch darauf mhm. zu sprechen. Aber erstmal noch äh, zum Thema noch mal Musiker, Musikerinnen als Konzertkleidung. Da gibt es ja jetzt nicht nur die klassischen, die da im Graben sitzen und in der Regel schwarz tragen, sondern es gibt ja auch sowas wie Militärkapelle. Die mit anderem Pomp daherkommen.
1: Auch das, also ich denke, dass die militärischen Abzeichen, die klaren Regelungen über die Farben, über die Menge an Lametta, die dort getragen wurde, eine ganz extrem präzise Distinktion war, die auch vom Feind zu lesen war. Wer das meiste Gold hier an der Brust trug oder die größte Fahne hatte, das war der Wichtigste. Und diese Dinge hat man natürlich auch bei den Militärkapellen, wenn sie dann aufzogen in Reihe und Glied und alles präzise. Das macht natürlich einen Monster-Eindruck. Aber wenn ich dann bedenke, in einem Orchestergraben ein völlig durchgekleidetes, schwarzes Orchester zu sehen, und nichts lenkt ab von der Mimik der Person oder auch wenn man einfach dieses schwarze Gewand und einen wunderschönen Klangkörper einer Bratsche oder einer Oboe sieht und man erkennt sogar noch das kleine Mundplättchen aus Elfenbein, dann ist es eine andere Form von Wahrnehmung. Dann geht dieses Moment der Farbe Schwarz in seiner Wirkung als etwas Demütiges oder auch etwas äh, Entpersonalisierend, um gleichzeitig die Persönlichkeit noch mal stärker dazu sind und diesen, diesen Gegensatz, das finde ich so spannend in der Kleidung. Und das kann eigentlich nur die Farbe schwarz. Das ist, finde ich, so ein Element, wo man dann einfach sagen kann, ja eigentlich unterstützt es und unterstreicht die Persönlichkeit sehr und lässt trotzdem das Ganze in den Hintergrund treten und tritt nicht als, ich sage mal, eine bunte und eine oberflächliche. Ich meine,
0: deshalb ist ja auch ein Chor so einheitlich gekleidet, Mhm. äh, dass es eben als ein Ensemble erscheint und die Solistinnen und Solisten ragen heraus. Aber auch Instrumente haben Textilien.
1: Ähm, Viele Streichinstrumente waren klassischerweise mit Katzen oder überhaupt Tierdärmen bezogen, auch mit Seide zum Teil. Viele Schlaginstrumente hatten eine Felldecke und alles, was letztendlich bewegt wird oder pelzet werden eigentlich den Textilien zugeordnet. Also all diese Dinge, die eine gewisse Elastizität haben, hatten auf diese Art und Weise eben, ich sag mal, den textilen Beitrag geleistet. Und wie Herr Bay erzählte, dass es einfach Stücke gab, da wurde das Schlaginstrument abgedeckt, wo es immer eine ganz dunkle Form von äh, bedrohlicher, schwerer Klangfarbe ging und dann zum Schluss abgenommen ein furioses, lebendiges Klangbild entsteht, also das schalldämpfende Moment von Textil. All diese ganzen textilen Eigenschaften an ihrer bestimmten Stelle eingesetzt können genau diesen theatralischen Effekt auch bedeuten. Wir
0: können uns ja mal ein bisschen konzentrieren auf das Thema Textilien, Seide, Spitzen, feine Teppiche, was ist überhaupt das teuerste Textil, was man sich anschaffen könnte?
1: Puff. <lacht> ähm, das Teure des Textils macht, ich sage mal, die Rarität des Rohstoffs aus, die Aufwendigkeit der Verarbeitung und die Möglichkeit, es an einer bestimmten Stelle einzusetzen. Was nützt mir das tollste Textil, wenn ich keine Möglichkeit habe, das zu präsentieren. Das heißt, Textilien in rituellen Situationen, sei es in der Religion, sei es im Sinne irgendwelcher Machtdarstellungen, das waren immer die Gelegenheiten, um Ansehen, Macht und so weiter darzustellen. Und dort gab es sehr früh auch schon dann die ganzen Abstufungen, welche Farbe das haben musste, welche Größe das haben musste, welchen Schnitt das hatte, wie das getragen wurde. Da gibt es Unmengen an unterschiedlichen Dingen. Wenn man zum Beispiel den Krönungsmantel der deutschen, der römischen Kaiser deutscher Nation sieht, der 1130 in Palermo in den Palastwerkstätten gemacht worden ist, dann ist es eigentlich ein Krönungsgewand orientalischen Ursprungs, auch mit Stickereien, Perlen und Gold. Das hat die gleiche Form wie das Pluviale, das der katholische Priester trägt bei Segnungshandlungen. Und es geht alles auf letztendlich Reisebekleidung des alten Roms zurück. Also das waren sehr oft Nutztextilien, die aber in ihrer Nützlichkeit auch gleichzeitig in der entsprechenden Aufmachung so attraktiv waren, dass sie auch viel hermachten, um das zu zeigen, was geht. Ich lege es gerade mal ab und zeige einfach mal. Ja,
0: genau, genau. Das wollte ich gerade vorschlagen, weil wir haben ja hier Textilien. brauchen
1: Assistenz. Einfach dazulegen. Das ist ein Pluviale, das ist ein Segnungsmantel in Schwarz und da sind wir auch schon bei, ich sag mal, der zentralen Farbe. Das Schwarz zu färben war lange Zeit sehr schwierig, es blieb eigentlich immer bei einem Grauton, der in allen möglichen reichen anderen Abstufungen auch kam. Der ist jetzt von circa 1780, ist nachdem er nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht mehr vorgeschrieben war, landeten die alle im Antiquitätenhandel oder auf Lohmärkten, wo ich den jetzt hier habe. Die Materialität oder die Seide, die Qualität dieser Seide ist von einer immer noch Qualität, die es in der Form heutzutage gar nicht mehr gibt. Das muss man einfach auch sagen, dass es wirklich fantastisch ist. Und wir sehen diesen großen Stolone, den großen Kragen und den Halbkreis, so
0: das. sieht man es besser. Das ist ein Halbkreis, der wird halt wie ein Mantel über der Schulter getragen. Mantel, ne? Der Priester trägt den über die Schulter. Der
1: Priester trägt mhm. den über die Schulter und er wird, wie gesagt, bei Segnungshandlungen oder bei besonderen Festen getragen. Und das waren in der Regel Schenkungen, weil die katholische Kirche sich eigentlich gar nicht so viele Stoffe in den unterschiedlichen Farben erlauben konnte, wie die Liturgie Mhm. vorgab, gab es so eine Art von Usus, dass, wenn jemand starb, seine Staatsgewänder oder Kleidung der Kirche vermachte. Seide war vorgeschrieben und Edelmetalle eigentlich, damit die Priester, ich sag mal, ihre ganzen Ornate hatten, die sie haben mussten. Mhm. Der Stoff ist wertvoll. Das war eine Zeit, kurz vor der französischen Revolution, die Länder waren sehr arm. Man hat das Gold nachgestellt durch Leinen und Seide und hat es dann so nachgewebt. Es war nicht vorgesehen, aber man hat es gemacht, weil die Kirchen sich einfach das auch nicht anders das erlauben konnten. Das ist jetzt konnten. ja keine liturgische Farbe. Es ist ein, das mit der liturgischen Farbe, das waren die vorgeschriebenen Farben ab dem 12. Jahrhundert für die, die ganzen christlichen Kirchen, Aha. wo die weiße Farbe für die hohen Feste stand, also Ostern, Weihnachten. Nehmen das mal, dass mir ja.
0: geht, so.
1: Das waren Farben, die äh, auf Märtyrer, auf äh, Fastenzeit, auf Tod und Beerdigung und grün als die Farbe, die für alle anderen Dinge galt, beschrieben. Und weil diese Farben nie als Farbton festgelegt waren, konnte das Schwarz auch ein dunkles Oliv sein oder ein Blaugrün, also eine nicht identische Farbe. Ja, aber
0: ich meine jetzt äh, hier dieses, ähm, äh, dieses goldimitierende Stoffband äh, gehört jetzt nicht in eine bestimmte Kirchenjahreszeit äh, Nein, äh, rein. das
1: war grundsätzlich Zeichen oder Teil der, ich sag mal, Inszenierung am Altar.
0: Ich finde den Begriff Inszenierung sehr angemessen für das, was wir hier sehen. Das ist geistliches Theater
1: gewesen, das ist ganz klar. Diese Art war beabsichtigt, das heißt, äh, stärker als der König oder die Herren hatte die Kirche sich wirklich vorgenommen auf diese Art und Weise, diesen besonderen Augenblick, den man nicht benennen kann, das religiöse Spektakel durch wertvolle Materialien und durch eine ganz bestimmte Form von Ritual darzustellen. Und dazu gab es ganz konkrete Hilfsmittel und das waren 21 Paramente. Und diese Paramente haben teils Kleidungscharakter, waren zu einem Teil für den Altar bestimmt und dann noch für Sonderregelungen. Und die sollten alle in den vorgeschriebenen Farben bestehen und sollten eben aus Seide beziehungsweise aus Edelmetallen sein. Und Mhm. das zum Beispiel ist ein Manipel, das ist auch mit dem Wofür nimmt man das? Das Manipel war ein Rangabzeichen für den Priester, der das am linken Arm trug während der Messe und der damit sich auszeichnete als derjenige, der die Messe leitete. Wenn man sich solche historischen Bilder anschaut von großen Messen, wo es mehrere Priester gab, dann kommt man genau an diesen Dingen ablesen.
0: Ich nehme mal so nehme also eins ja. und äh, dann kann ich das ja vielleicht nochmal zeigen. Also so. Das glänzt auch, das ist auch wieder so ein Goldfaden dabei. Das,
1: ne? Ja, das ist das Verrückte, das ist in dem Fall Gold und Gold ist keine liturgische Farbe, aber Gold konnte immer dann eingesetzt werden, wenn es um einen hohen Feiertag ging. Egal ob das jetzt Fastenzeit oder ähm, Weihnachten oder Ostern war und dieses Gold ist in dem Fall goldfarbene Seide mit einem Silberfaden und ist dann nachher worden, das heißt mit einer ganz bestimmten Art und Weise von Pressung entsteht dieses Bild von Wellen bzw. Holzmaserung.
0: Das, das ist nämlich das Faszinierende auch, dass es so eine Handwerkskunst ist, die ja dann durchaus gefragt war. Also man hat diese Dinge genäht oder gefärbt in Klöstern vor allem im Mittelalter. Nee, nein, nein, nein ganz also falsch? diese
1: die Verarbeitung, ja. Ähm, die Herstellung der Stoffe waren bürgerliche Berufe, zum Teil aber auch in Florenz gibt es dieses Antico Certificio Fiorentino, das ist eine Gründung von vor über 500 Jahren, die sechs große Adelsfamilien gemacht haben, die diese Art von Manufaktur nur für den eigenen Familienbedarf gemacht haben. Mittlerweile kann man da auch Sachen kaufen und solche Dinge gab es oft in Städten, also Frankreich hat es für sich so angelegt, dass das vor allen Dingen ein königliches Monopol war. Oft waren die Seiten, Webereien, die großen Seidenwebereien, äh, dem König oder dem Herrscher zugeordnet. Und der war dann letztendlich auch der demokratische Übervater dieser Manufaktur. Man muss sich das Manufakturwesen speziell in der Seidenweberei so vorstellen, dass die gesamte Familie mitarbeitete. In Caserta bei äh, Neapel gibt es noch eine solche Struktur, das war ein riesiges eingezäuntes Gebiet, das waren die Maulbeerbäume, das waren die ganzen vorbereitenden Dinge zum, ähm, ja, alle diese Schritte, die zum Seidenweben. was man so halt lebens- brauchte, um das was zu man machen, ja. und das arbeiteten Vater, Mutter, Kinder, mhm, alle mit und es gibt Aufzeichnungen dafür, die besseren Weberinnen waren die Frauen und ursprünglich war es eigentlich eine männliche Arbeit und diese Politischen Dinge waren quasi erste demokratische Strukturen, wo Mann und Frau, weil sie aufgrund ihrer besonderen Arbeitsfähigkeiten auch gleichbedeutend waren. Und wo der König oder Herrscher, in dem Fall der König beider Sizilien, da mhm. in Neapel, äh, residierte, dort immer wieder hinkam und die Leute ausgezeichnet hat und dort so letztendlich seinen so 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 kleinen privaten Hofstadt noch mal hatte. Ja, der hatte.
0: brauchte das ja auch als Repräsentations-Sachen. Äh, äh, ja.
1: Und diese Dinge waren für den eigenen Repräsentationsbereich gedacht, aber ganz wichtig auch der Bereich der Staatsgeschenke. Mhm. Das war auch eine wichtige Sache, das hat auch Friedrich der Große probiert, noch nach... Berlin bzw. Potsdam zu holen, hat 80.000 oder 40.000, aber eine ganze Menge Maulbeerbäume angepflanzt und Napoleon hatte nichts der Besseres hat doch zu tun. hat irgendwie
0: die falsche Zahl bestellt. Wie war nochmal die Geschichte? Der die hatte wohl nur 400 und bekam 40.000. Nein, so, irgend so war das.
1: Ich dachte, das sei mit den Zedern gewesen. Hier <lacht> <im> <lacht> aber in dem Fall war es so, Napoleon zieht nach Russland und sägt die ganzen Maulbeerbäume ab und damit war die, da war die preußische Seidenproduktion nicht mehr möglich. Ja. Also das ist nicht anekdotenhaft, das war einfach so ein wesentliches Mittel der Repräsentation, mhm. dass diese Dinge dann auch in letztendlich, ich sag mal, brachialster Form, kriegerisch und sonst wie unterbunden wurde.
0: Ich meine, man kann es ja vielleicht auch so sagen, dass das merken wir jetzt Da haben wir durch die Corona-Krise gemerkt, dass diese Globalisierungsketten, die es natürlich damals auch schon gab, auch eine heikle Sache waren, eben Kriege oder was alles dazwischen kommen konnte. Also habe ich lieber meine Maulbeerfeigenbäume oder habe ich dann eben bei mir und produziert. Hier meine eigene äh, kostbare ja. Ware. Ja. Ich will in dem Zusammenhang bei der Produktion von Stoffen: äh, da gibt es ja einen berühmten biblischen Bezug zu der Produktion von Stoffen, nämlich die Purpuhändlerin Lydia. Die, von der erzählt wird, dass die sich eben zur Christengemeinde dann hält mit ihrem ganzen Haus, wird also als Hausherrin und Firmenchefin sozusagen dargestellt. Und dieses Purpurhändlerin zu sein, bedeutete ja, dass man jede Menge Personen hatte, die dieses purpurstoffe dann färbten und gleichzeitig ihnen alle die ganze damals bekannte welt über alle möglichen handelsstraßen vertrieben ist es so ja.
1: das ist ganz spannend die lydia ist die erste frau die in der bibel erwähnt wird nach der madonna und der purpurhandel war ein ganz wesentliches merkantiles moment weil die römischen kaiser den purpurfarbstoff für alle ihre gewänder nutzten und ich sag mal immer je, je weniger wichtiger die anderen Hofbeamten waren, desto schmaler waren die Streifen, die sie bekamen dafür. Also diese Streifen, die ist wie die beim Militär, auch, oder? Das ist ähnlich ja. dem Militär. Und diese Lydia war, äh, war eine wirklich potente, ökonomisch potente Person. Und dieser Purpurhandel ist insofern spannend, Purpur war die einzige lichtechte Farbe der Antike.
0: Was heißt nicht echte Farbe? Nicht echte
1: Farbe heißt, die konnte so in den Stoff eingebracht werden, dass sie nicht sofort ausbleichte. Aha. Wenn man, also eigentlich war bis um 1860 mit der Erfindung der synthetischen Farben, die Färbung immer relativ anfällig nach etlichen Malen waschen oder nach längerem Gebrauch oder Aussetzen der Sonne waren diese Farben dann einfach irgendwann blasser und blasser und das mittelalterliche Farbbild war eigentlich je klarer und sauberer eine Farbe war, desto wertvoller war sie. Da spielt auch das Moment der Klarheit der Reihenfarbe bei den äh, Paramenten wieder eine Rolle. Und wenn man sich anschaut, die Herrschaftsgestalten des Mittelalters, die Frauen in Blau und die Männer in Rot.
0: Das muss man erklären.
1: Nee, Quatsch. Die Frauen. Nee, jetzt muss ich auch. Doch, passen. doch, die Frauen, doch, die Frauen in, in Blau. Die Frauen in Blau. Der Marienmantel
0: und sozusagen.
1: Der Marienmantel aber auch. Ich glaube, das war die Göttin Diana, die auch dieses Mhm. Ding trug: das Moment der Nacht, der Demut und der Ruhe, das als Farbsymbolik auch mit da drin steckt. Und das Rot als Aggressivität, als Liebe, als Krieg, als Feuer. Das waren alles Dinge, die man, ich sag mal, diesen beiden ähm, menschlichen Elementen zugeschrieben hat. Das war speziell beim Roter noch interessant, wie sich das mit der Zeit Dann auch veränderte, weil dieses Purpur war kein festgeschriebener Rotton, das war eine Färbung zwischen einem Rotbraun und einem Knatschblauton, je nachdem, wie das angewendet wurde und auf welchem Stoff das aufgetragen wurde. Und das hat dann auch bei den, sag mal, Herrschaftsmänteln, man sieht es ganz schön bei den Mosaiken in Ravenna, dort ist das Purpur. Sehr oft bei der Darstellung von Königsfiguren wirklich eher ein Porphyrton wie der Stein Mhm. und kein Rotton. Das ist auch diese Ergänzung mit der einzigen oder mit der ältesten Farbe in der Malerei des Lapislazuli, dieses Blaue, was ja auch eine sehr, sehr teure Farbe war, weil sie aus Afghanistan kam. Was ist das wertvolle Äquivalent dazu in der Malerei und im Stoff? Mhm.
0: Man hört, allein schon die Namen, finde ich, äh, bedeuten, dass man plötzlich ganz weltumspannend denkt und denkt, äh, der, der kommt daher, der Stoff, die Farbe kommt von da, die Seite kommt von dort. Also, Auch in der, auch die Repräsentation in der Kirche mit diesen Textilien, dazu gehört eben diese Textilien, dazu gehört die Inszenierung, da gehört auch die Musik dazu, die entsteht, diese prachtvollen, äh, äh, großen Werke der Kirchenmusik. Äh, Dann muss man sich schon vorstellen, dass die sozusagen in der Inszenierung praktisch diese mitschieben, mittragen, den Einzug oder das, was vorne zelebriert wird. Man kann sich plötzlich die Farben vorstellen zu dem Ganzen.
1: Und es war ein Spektakel, das man sonst nicht kannte. Und die kleinste Dorfkirche, war vor, der war vorgeschrieben, diese Dinge auch wirklich durchzuhalten. Also dieses Projekt, von dem du vorhin gesprochen hattest, in der Toskana, das waren vier kleine Dorfkirchen, die in ihrer ganzen Geschichte, und die waren zum Teil etruskischen Ursprungs, also wirklich uralte kleine Gemeinden, die hatten nie 100 Leute. Die sollten aber für den Priester in jeder Farbe, also weiß, schwarz, grün, violett und rot, diese ganzen Textilien vorhalten. Und das heißt, die mussten sich in irgendeiner Form so organisieren, dass es immer wieder umgebaut, umgeschnitten, umgenäht und sonst wie verarbeitet wurde, um das aufrechtzuerhalten
0: Aber wer hat sowas gemacht? Darf ich mir das so vorstellen, dass es so, es gibt ja oft äh, auch in der Kunstgeschichte so eine Art Musterbücher gab, also die Ausmalung von Kirchen und so weiter, da gibt es ein Musterbuch und dann kann das jetzt auch ein weniger begabter Maler nachvollziehen, gibt es sowas wie Musterbücher für Textilien irgendwann, oh, ja. weil, wenn, wenn alles vorgeschrieben ist zum Beispiel?
1: Äh, Musterbücher für Textilien dieser Art und da muss ich gleich jetzt, einfach noch wir mal Wir haben jetzt anderen wieder ein
0: Stoffbeispiel, um das mal <lacht> Klein, klar weil zu besonders
1: wertvoll, das ist jetzt, ah da ist der Goldbrokat dazu.
0: Wir haben ein bisschen Gold, Goldbrokat hier, War ein bisschen Je kleiner, desto, desto Silberfäden spannender. hier, also hm? hier, hier alles dabei.
1: Ich nicht, der ist irgendwo dazwischen Welches? gerutscht.
0: Also vielleicht erklären wir erstmal das hier.
1: Ähm, diese Stoffe waren so wertvoll, dass sie einfach dem Maler nicht zur Verfügung standen. Wenn der einen Auftrag bekam, er sollte eine Madonna malen mit einem solchen Prunkgewand, dann hat er Zeichnungen bekommen, hat gesagt, so sieht es aus und da musste er den Rot vorstellen, das andere ist Gold.
0: Ja, woher sollte der das auch kennen, sage ich jetzt mal, in er, irgendeinem Moment, Er kannte es Raum?
1: nicht, und, ne, aber auch in den großen Werkstätten in Florenz, diese Stoffe, man muss sich das vorstellen, diese Goldfäden, in dem Fall ist es ein Silberfaden, der gewebt ist mit Seide. Das ist ein, Nach- ein Experiment, ein Nachgewebtes für einen bürgerlichen Palast in Krakau. Ich konnte dieses Stück aus einer äh, Seidenweberei in Florenz erwerben. Diese Stoffe können nicht breiter als Schulterbreite gewebt werden, weil die Bewegung beim Weben dieses Stoffes das nicht anders zulässt. Das heißt, die Stoffbreite ist maximal 58, 60 cm breit, der hat, das ist auch egal, lange Rede, kurzer Sinn, der Weber webt am Tag vielleicht fünf, maximal 8 cm. Die Präparation dieser Webstühle, diese Art von jetzt sehr einfachem Gewebe, das kann auch mit mehreren Arten von Gold und Silber sein oder mit verschiedenen Höhen des Samtes, jedes dieses zusätzlich dazukommende Moment macht die Produktion von dem Kleiner. Wenn man sich das mal anschaut, wie diese Weberei gemacht wird, dann kann ich sagen, ich schmeiße meinen eigenen Webstuhl weg, weil das ist so raffiniert und so irrsinnig spannend.
0: Das heißt, die heutige Industrieproduktion von Stoffen lässt sich mit diesen handwerklich gemachten Stoffen ja in keinster Weise vergleichen. Aber vielleicht gehen wir noch mal auf diesen Aspekt ein, der ich mir,
1: ja Entschuldigung, ja. Und diese Art, diese Stoffe wurden mit Gold aufgewogen, ganz klar. Also dieser Stoff jetzt in Silber mit Dings, der kostete 6.000 Euro den Meter. Vergleichbare Stoffe in der breite Hand gewebt können bis zu 15.000 Euro kosten. Da kann man sich vorstellen, wenn davon ein ganzes Gewand gemacht ist, dass das jegliches ähm, Budget übersprang Mhm. und das dann, die Maler, die dann solche Stoffe in ihre Bilder einbauten, die Zeichnungen bekamen und die Farbangaben. Und man erkennt es sehr, sehr gut, wenn dem Maler solche Stoffe vorlagen. Das gleiche mit Teppichen. Wenn man Orientteppiche sieht von Lorenzo Lotto, Holbein, es gibt die berühmten holbein und und und, der hatte ein oder zwei solche Teppiche, die mussten einfach auf jedes Bild mit drauf. Das war Statussymbol. Die wurden dafür gezahlt, dass die Maler einfach ganz tolle Textilien dargestellt haben. Wenn man sich den Zoberan zum Beispiel vorstellt, der hatte Zugang zu diesen Stoffen und man kann bei dem genau sehen, wo der Stoff abgemalt hat mhm. oder wo er ihn sich erfunden hat, mhm. so malenderweise. Mhm. Und das ist auch eine kunsthistorisch spannende Entwicklung zu schauen, wo wird ab wann welcher Stoff hergestellt und diese Technik in Rot, und irgendwann finde ich den nachher mhm. noch, weil das spannend ist. Wenn der nämlich sich bewegt, merkt man, dass dieses Rot, dieses Samtes von ganz dunkel nach ganz hell geht, vergleichbar bei diesem Stoff hier. Und wenn da noch die unterschiedlichen Glanzgrade des Metalls dazukommen, dann ist dann etwas, das hat das mittelalterliche ästhetische Bild völlig gesprengt, die Leute, die haben gedacht, der liebe Gott, der da angerauscht kommt. Mhm. Also immer dieses Moment der religiösen Inszenierung bedacht, waren das dann Dinge, die dann auf die Bilder und in die Ausstattung der Kirche übertragen wurden und ob das dann orientalische christliche Teppiche waren, die in den Kirchen lagen, ob das auch rein unifarbene Stoffe waren oder ob das schlichte Damaste waren, das heißt schlichte Damaste, das ist jetzt ein Damast- der in dem Verfahren in der Kette so gemacht ist, dass er den alten Damasten letztendlich sehr entspricht, nämlich in der Vielfarbigkeit oder in diesen feinen Dingen. Und da merkt man auch durch diese bestimmte Bindungstechnik eines Satin, dass dort das Ganze flächig, beziehungsweise nicht flächig, sondern dreidimensional hervortritt. Und all diese Differenzierung, ohne dass sie wussten, was da genau dahinter steckten, das hat man als sehr wertvoll wahrgenommen. Und das hat dann auch, ich sag mal, die entsprechende Kommerzialisierung ergeben. Mhm. Und wenn das jetzt dann noch in einem reinen Rot oder in einem reinen Violett oder in einem reinen Schwarz und das Schwarzfärben, Schwarzmalerei ist negativ besetzt, Schwarzfärberei war ein maximales Kompliment. Wer schwarz färben konnte, wer solche Farbrezepte hatte, der war der gemachte Mann. Mhm. Weil es war so heikel, da ging so viel daneben. Oder es wurde einfach nicht schwarz. Das waren genau diese Zeichen, wo man sagte, boah, rein schwarzer Samt, unbezahlbar. Mhm. Da ist man dann auch bei den Werten. Unabhängig der Motive und unabhängig dieser ganzen anderen Dinge, die noch eine Rolle spielen können. Es kommt ja noch dazu, dass eben auch die
0: Motive oder die Muster eine große Rolle spielen und äh, dass diese Stoffe, das ist aber bis heute so, würde ich sagen, in der Mode, dass man auch äh, zeitgenössischer Mode durchaus ansieht, ob sie aus, aus welchem Material sie gemacht sind. Ja. Und äh, um uns da noch da, über den Weg anzunähern, Musterbücher gibt es ja, wenn ich mal diesen großen Sprung machen darf, auch bis heute, was Stoffe, was Schnitte, was alles angeht, nicht Otto-Katalog und so weiter. Aus der, das war doch tatsächlich zeitgenössisch prägen, dass diese Mode, die man sah, oder auch die schönen Dinge, die man sah, der Maler in der Dorfkirche, konnte plötzlich was ganz Wertvolles sich aneignen oder zugänglich machen. Und nichts anderes ist das ja, als wenn Haute Couture nicht nur von den ganz Reichen, Hm. Schönen und Eleganten getragen werden kann, sondern eben auch von den ganz normalen Leuten. So war doch, glaube ich, diese Entwicklung auch im Blick auf diese äh, Musterbücher, die dann verfügbar waren für viele.
1: Musterbücher gab es einmal das, was... Oder Schnittbücher oder wie. Also es gab die Musterbücher mit... Schnitten, das waren dann für die Schneider angelegte praktische Dinge, aber der Otto-Katalog, den ich ein wunderbares Beispiel finde, der hat natürlich eine Demokratisierung in die ganze Sache gebracht, man konnte es bestellen und kriegt es per Post geliefert. Und mittlerweile ist der Otto-Versand ein, ach, wie heißt denn das nochmal, ein, ein, ein Internethandel geworden, der derart, hochgeht und wirklich, sagt man, nicht nur Kleidung, sondern viele andere Dinge auch kommerzialisiert, dass man dann auch letztendlich sich fragen muss, und da sind wir dann irgendwo auch beim Geschmack, ob das als Geschmackssache oder als Einstellung oder als Haltung nicht doch auch gefährlich wird. Also ich meine, ne?
0: zumindest ist es prägend. Es ist oder prägend, wenn das also für eine große Anzahl von Menschen äh, prägend ist und in großer Vielzahl bestellbar ist, dann wird ja... Textilien bestimmte diese Textilien bestimmte Mode auch prägend ganz egal der Geschmack entsteht durch die gemeinsame Verwendung Aber
1: der Otto Versand oder der Otto ist einfach ganz unten in dieser ganzen Stufe also es gibt mittlerweile im Internet so unterschiedlichste Formen von, von äh, Angeboten, wo man innerhalb kürzester Zeit sich zehn Sachen kommen lässt und neun schickt man zurück und so weiter und so fort. Also etwas, was ich wirklich zutiefst bedenklich Hm. finde und wo der Otto-Versand letztendlich die Ware macht, die sehr, sehr angelegt ist auf eine ganz breite Masse.
0: In dem Zusammenhang ist es ja wirklich bemerkenswert, dass wir jetzt in unserer Zeit immer wieder das Thema Nachhaltigkeit aufbringen und auch diskutieren, während das ja, haben wir es gerade gehört am Beispiel dieser religiösen Textilien und anderer Textilien, da wird verwendet, was da ist und man versucht durch alle möglichen ähm, geschickte Maßnahmen das zu verwenden, wiederzuverwenden, ja, ja. zusammenzuschneiden, was Neues draus zu machen. Äh, in der Generation äh, vor meiner Generation, aber auch noch in meiner Generation, galt das, dass man eben Dinge flicken kann, dass man was Neues zusammen machen kann. Heute ist es wieder sehr modern, indem aus alten Textilien wieder neue Kleider entstehen. Ist das eine große Bewegung deiner Wahrnehmung nach mit den Studierenden? Ist das was, wo sich Leute äh, darauf einlassen, dass sie sagen, ähm, das ist uns so wichtig, wir wollen das produzieren? Es gibt ja sehr viele Labels jetzt, die darunter laufen.
1: Es gibt sehr viele Labels, die das probieren. Das Problem ist einfach, wir stecken gerade im Bereich Bekleidung oder Textilien in einer desaströsen situation die gesamte textile industrie ist eine der größten drecksschleudern anders kann man es nicht sagen und diese form von whitewashing also maßnahmen wo man dann sagt ja wir machen jetzt auch auf grün und wir recyceln jetzt alles das ist ziemlicher quatsch wenn man jetzt bei den meisten materialien äh, Zum Beispiel Wollstoffe, die werden dann auseinandergenommen, wenn es überhaupt geht, sobald das Mischgewebe sind, geht das schon alles gar nicht mehr, kann man die Fasern wieder verwenden, aber die Fasern müssen eingesponnen werden mit neuen Fasern, also die ganzen technischen Dinge sind letztendlich so, das kann man einmal machen zu einem minderwertigen Produkt, aber dann kann man das eigentlich auch nur noch entsorgen und es geht meines Erachtens nur in die Richtung, dass man hochwertige Dinge macht, die man möglichst lange trägt. Und da setzt das Textildesign auch an einer neuen Ecke ein, dass man sagt, wie kann ich an der Stelle mit Studierenden zum Beispiel Projekte machen, wie, äh, wie kann ich ein altes Stück so attraktiv machen, dass es zum Lieblingsstück werden kann. Dass ich mit irgendwelchen zusätzlichen Dingen, die schnitttechnisch, die aber auch die Behandlung des Stoffes durch Stickerei, durch Überfärbungen und andere Dinge, dass ich das so attraktiv und individuell gestalten kann, dass man sagen kann, oh ja, das, das möchte ich haben, das finde ich spannend.
0: Ja, das ist ja aber auch ein Effekt, dass man sagt, die klassischen Schnitte, klassische Mode, das ist das, was überdauert. Dinge, da werden ja in der Modeausstellung im Landesmuseum ja auch verschiedene Personen und ihre Modevorstellungen vorgestellt und ja. äh, sozusagen die klassische Herrenanzugsmode oder die klassische Damenmode. Das ist was, was nicht so Kurztaktik geht, was lange überlebt, was äh, gute Qualität sind in den Stoffen. Heißt es nicht wenn man wenn da drauf jetzt setzt, auf so wertvolle Dinge, dass man sagt, man legt sie für die nächsten 40 Jahre fest.
1: Ähm, man kann das in der Grundausstattung machen. Also ich sage es mal so, die Garderoben sind insgesamt einfach bei den meisten Leuten viel zu groß geworden. Es gibt die Dinge, die, ich sage mal, klassischen äh, Bekleidungsritualen entsprechen für Beruf, für irgendwelche Dinge, sei es festlich, sportlich, sonst was. Aber das, was ich, quasi in den letzten Jahren entwickelt hat, dass die meisten Firmen monatlich neue Kollektionen in den Markt reindrücken. Und ob das jetzt, ich sage auch mal Primark, die einfach dann fünf T-Shirts für zehn Euro dahin legen, da ist irgendjemand einfach, Entschuldigung, beschissen worden. Und diese Dinge sind vor allen Dingen unter dem Aspekt der Umweltverschmutzung und so, so heftig. Also diese ganzen Kollektionen, die vom letzten ja nicht verkauft worden sind, die gehen gerade nach Rumänien zum Beispiel und die werden das als Heizmaterial benutzt. Und Polyester verbrennen kann man sich vorstellen, die Rückstände in der Luft sind lebensgefährlich. Also wenn man diese ganzen Kreisläufe miteinander denkt, dann dann hört die Geschmackssache auch auf und dann wird es irgendwo menschenverachtend. Also zum
0: Geschmack gehört auch, sich der sozusagen Verantwortung klar zu zu werden äh, und und das auch ernst zu nehmen. Zur Geschmackssache gehört auch, wie man umgeht mit äh, Emblemen oder oder Accessoires, die man dabei hat oder auch Ausdruck von Persönlichkeit oder auch von Überzeugungen. Wir haben in dieser Ausstellung auch gehabt oder in dieser Ausstellung ist zu sehen, der Umgang äh, tatsächlich mit ähm, afrikanischen äh, Entwürfen beispielsweise, also wir haben eine sehr berühmte afrikanische stämmige Schriftstellerin trägt grundsätzlich nur äh, Designentwürfe Afrika- von afrikanischen Modedesignern. Und um diesen bekannt zu machen, so hat es, glaube ich, auch Michelle Obama gemacht. Ja. So machen es wahrscheinlich auch Mrs. Biden und andere. Oder wer war das noch? Ja, Herzogin Kate natürlich. Mhm. Ja, darüber liest man auch. Also Personen, die Einfluss haben, wählen mit ihrem Statement auch, indem sie fördern. Das sind Dinge, das nationale die... Nationale Gewerbe. Machen
1: wollen. Ne? Ganz ja. klar. Und das war ja auch letztendlich immer schon der Fall, also gerade in den Königshäusern, seine eigenen Handwerker zu haben, die das auf einen zugeschnitten haben. Und komischerweise waren die italienischen Kleinhöfe immer raffinierter als die französische Mode, die erst ab dem 19. Jahrhundert spannend wurde. Die italienische Mode war die differenziertere, die mehr, ich sag mal auch über den Handel mit dem Orient an Materialien rankam, die in Frankreich das lange lange Jahrhunderte eigentlich durch Kriege und andere Dinge gar nicht zu dem Reichtum kam. Das ist ganz spannend, die Katharina von Medici wurde ja quasi äh, Königin von Frankreich und hat dort nach einer wirklich schlimmen Zeit äh, dort sehr intensiv gewirkt, nicht immer sehr, sehr gut, aber sie hat eine Aussteuer mitgebracht, la moda, äh, la moda Italiana genannt, also die italienische Art oder auf italienische Art. Und das war negativ besetzt, weil das nicht frivol und irrsinnig reich war. Und dieses Wort Mode, in seiner sprachlichen Entwicklung ist ein zutiefst negativer Begriff gewesen, weil der Allermord war der Teufel. Und der Allermord im nächsten Schritt, wie er auch nach Deutschland kam, waren 1620 während des äh, 30-jährigen Krieges, als die Söldner, die französischen Söldner, die ja nichts hatten außer dem, was sie am Körper trugen, die haben einfach die Tollen Seidenwämse und die Kleider, die sie irgendwo geraubt hatten, sich angezogen, drapiert, die, die liefen wie so Rauschkugeln in der Gegend rum. Und es gibt ein schönes Gedicht von einem Herrn Lehmann von 1640. Ich glaube, da ist da es. Da weil ich jetzt fällt es mir gerade nicht ja. ein. <lacht> ah ja, A la Moda macht mir bang, weil der Dütschen Untergang in der Neuen sucht, seinen Anfang sucht, dann, was haben will ein Schein, muss nur à la Moda sein. Da finde ich, ist es eigentlich ganz schön ausgedruckt, dieser Zweifel daran. Es bedeutet ja gleichzeitig auch den Aufbruch oder das das Aufbrechen von Kleiderkonventionen. Und das ist das Interessante daran, dass durch diese... Schlitzstoff, also die zerstörten Stoffe, die die Leute zum Teil hatten, daraus eine Mode wurde in der Renaissance, dass man nämlich diese Stoffe geritzt hat und den Unterstoff hat ja, ja, und auf diese Art ja und Weise oft, ja. dann mhm. wirklich opulenteste mhm. Moden gemacht hat, was der Barock dann wieder weggenommen hat. Und so war Mode nicht nur, ich sag mal, eine vorgegebene Kleider, es war einfach immer auch die Entwicklung dessen, was man als attraktiv und auch neuwertig empfand. Die Mode der letzten 150 oder eigentlich der letzten 200 Jahre mit der Erfindung des Chakar-Webstuhls war immer dann spannend, wenn es technische Entwicklung gab und dann wird sofort auch ästhetisch Neues möglich. Und dieses Zusammenspiel ist das, was irgendwann mit der industriellen Revolution und mit dieser Mengenproduktion das Ganze dann irgendwann auch zum Kippen gebracht hat und was ich für unsere Gesellschaft einfach für so gefährlich ansehe.
0: Ich will doch zum Schluss nochmal den Blick zurücklenken auf das Thema Musik und Inszenierung. Ich weiß, dass die Bühnenbildner ja, und der Kostümbildner ja auch in der Akademie eine große Rolle spielen und die Zusammenarbeit. Die Musikinszenierung lebt natürlich auch von der Inszenierung durch, nicht nur durch Bühnenbild, sondern auch durch Kostüme. Und ähm, Sängerinnen und Sänger tra- müssen andere Kleider tragen, als das vielleicht Tänzerinnen oder Tänzer machen. Trotzdem klingt auch in meinem Kopf immer, wenn ich an Musik und Kleidung oder Mode denke, sehe ich immer Bilder von mir, von Menschen, die tanzen. Zu, also zu menuett beispielsweise oder anderes. Man rauschelt, raschelt durch einen Ballsaal, so ist mein inneres Ohr oder Auge drauf. Aber insgesamt gilt es ja bis heute auch für heutige Inszenierungen von, von Musik, dass man die, das eigentlich braucht hier, das Geraschel und das.
1: Alle das Sinne Stil. sollen angesprochen werden. Und ich glaube, dass dem Text, also speziell in der Oper, wo Gesang, die Instrumente, das Licht, das Bühnenbild, äh, Parfum zum Teil, einfach Rosen, die geworfen werden, dass das alles Dinge sind, um eine Rauschsituation darzustellen oder Leute in etwas hineinzuziehen, was sie in irgendeiner Weise begeistern oder auch natürlich nachdenklich machen soll. Und das, finde ich, ist das Spannende. Das hat sich nämlich aus den kirchlichen Ritualen, in Florenz, in der Villa Bardi, in der Renaissancezeit entwickelt, als die ersten Camerata gegründet wurden und man Gesang und Bühne und so weiter äh, zu diesem Moment entwickelt hat, das dann auf der Opernbühne letztendlich dann auch gründet. Und das Spannende ist, dass französische, die französische Oper hat immer sehr stark auch Ballett Einlagen gehabt. Das heißt, alles, was kulturell spannend war, hat man natürlich mit eingebaut. Ob es dann Zwerge waren oder, oder was auch immer. Und, oder Toll, Kinder und Tiere auf der Bühne war immer ein ganz <lacht> wesentliches Ding. Und Das gleiche Kostüm sah für den Sänger, für den Tänzer und für den Schauspieler anders aus, weil der Sänger brauchte Platz zum Singen. Der Tänzer musste fest eingepackt sein, dass er auch mal geschmissen werden konnte. Und der Schauspieler musste nach Möglichkeit in dieser Rolle und wenn es einfach keine schöne Rolle war, so gebeugt werden oder eben den Don Giovanni spielen können. Und das ist angelegt in diesen gesamten Erfahrungen, die da heißen, Stoffe herstellen, Schnitttechnik, wie sind diese Dinge als Handwerkszeug und gleichzeitig als Verkörperung einer Idee umsetzbar. Und Ausdruck auch von Schönheit. Ja. Ja. Also
0: ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass äh, diese Sinnlichkeit der Stoffe oder Textilien ja nicht für sich steht, sondern sich zusammensetzt aus der Sinnlichkeit fürs Auge, für das Fühlen, für das Nachempfinden. Deshalb zum Schluss noch einen Stoff, äh, Karl Höhn, nimmt den gerade in die Hand, das ist ein ganz zartes Gebilde, <lacht> dazu müssen wir gleich nochmal
1: was hören. Ja, und zwar ist es... Soll ich es mal halten? Spannend. Nimm du das mal und mhm. wirf es auch mal in die Luft. Das sind jetzt, es ist ein japanisches Filtergewebe, das eine Schweizer Haute-Couture-Firma überarbeitet hat. Und man sieht es hier als Vorhangstoff. Und es ist einfach zweiseitig völlig unterschiedlich. Die Monika Renninger hat gerade, das, das sind alles Musterstücke von einer Firma, dieses Element der Modevariante. Die kann man beidseitig bedrucken. Also es ist ein Polyestergewebe, das, ich glaube, ein Gramm wiegt. Deswegen fliegt es auch wie nichts. Und es ist mit Metall bedampft, damit überhaupt eine Druckfarbe drauf halten kann. Man kann auf der Rückseite Streifen drucken und hat vorne ein geometrisches Muster oder Pflanzen oder wie. Das gibt es auch noch leichter. Und das sind letztendlich die neuen Seidenstoffe, nämlich, dass man den Charakter eines Stoffes, ich sage mal, das Wort Baumwolle im Sanskrit übersetzt heißt gewebter Wind. Und da gewebter ist Wind. Wind. Und dann ist eigentlich auch sofort so ein Bild da, ja, das findet seine Materialisierung in solchen Dingen. Und schon ist die Neugierde da und die Mode ist sofort darauf aufgesprungen, die gibt es jetzt schon seit zehn Jahren circa. Sie können sich vorstellen, um davon ein Kleid zu machen, brauchen Sie viele Meter, weil es so extrem transparent ist. Es <lacht> darf ja auch transparent sein. Es gibt auch in einem Bühnenbild, ich habe es leider vergessen, wo es war, und es war. Es entsprach genau dieser Rolle. Und da kann ich auch sagen, mein Gott, noch mal so umweltbelastend, das ist aber es ist ein tolles Bild.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir enden hier mal für das Gespräch äh, hier auf der Bühne. Wir werden gleich Sie einladen, noch zurückfragen. Aber ich will erst mal ganz herzlich jetzt danken für diese Welt der Textilien und der Sinnlichkeit der Stoffe und äh, vielleicht gehen wir alle jetzt ein bisschen aufmerksamer und schauen uns, wie die Solistinnen und Solisten gewählt haben, ihre Kleidung, aber auch unsere eigene Kleidung und vor allem im Hinblick darauf, dass auch das zur Sinnlichkeit eines Erlebens dazugehört, wie wie umhülle ich mich oder wie schmücke ich mich, wenn ich zugleich wunderbare Musik oder wunderbare Bilder sehen will? Also,
1: danke. Ich und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin ab und zu natürlich ein bisschen abgetrudelt. Das Mikro nicht immer ja. richtig gehalten, ja. weil so mit Doppelding. Ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auf sich zu achten mit dem, was man sich umgibt, mit dem, was man trägt auch. Und das ist, glaube ich, einfach eine tolle Chance, ist bewusster diese Dinge zu wählen und auch damit umzugehen.
0: Ganz herzlichen Dank, Professor Karl Höhing.